0: Oder eins, Max.
1: <lacht> <lacht> Welcome back. Yeah!
0: Long time no see. <lacht> das stimmt wirklich. <lacht> Boah, ich weiß gar nicht mehr, wann wir das letzte Mal äh, vor dem Mikro saßen.
1: Ja, ich weiß auch nicht, wann die letzte Aufnahme war. Ich müsste wirklich wahrscheinlich äh, in SoundCloud reinschauen und schauen, wann wir den letzten Upload haben und dann wahrscheinlich ein paar Tage zurückrechnen. Mhm. Ähm, ich muss auch sagen, als ich gerade den Record-Button gedrückt habe, ich war echt ein bisschen aufgeregt. <lacht> ging mir ähnlich. Aber es hat auf Anhieb geklappt, also wir hatten ja auch schon Momente, wo irgendwie dann einer es nicht richtig hingekriegt hat, den record button zu drücken und ähm, dann mussten wir die Aufga Aufgabe nochmal neu starten. <lacht> ja, nee, zumindest also, ist uns
0: das gelungen. Ja, so weit, so gut. Genau. <lacht> Mega-Intro. <lacht> ja, oh, Mann. Puh. Ähm. Um. Gestern kam der Postbote zu mir.
1: Ich weiß. Ja. Und es war also DHL,
0: du, weißt du, diesmal. Das war schon sehr überraschend für mich. Oh, also, kein UPS bei nee, dir? Nee, ich weiß auch nicht. Vielleicht fängt Apple ja jetzt an zu sparen. Also zumindest was <lacht> den Versandservice oder das Versandunternehmen angeht.
1: Ja. Ich kenne ja wirklich keinen, bei dem gestern der Postbote deswegen geklopft hat. Aber ich war mir bei dir 100% sicher.
0: <lacht> ja, du weißt ja, ich konnte nicht widerstehen.
1: <lacht> ja, und wie war's? Also hast du es online bestellt oder wie hast du es gemacht diesmal?
0: Ähm, ja, doch ich, ähm, ich war zu der Zeit sogar gerade in Dublin. Ähm, ich wurde von Google eingeladen und stand dann dort im Office äh, um 8.59 Uhr. Und habe dann die ganze Zeit das ähm, Apple-Store-App auf und zu und auf und zu gemacht. Ja, ich meine, die Internetverbindung, die war halt dort erste Sahne und insofern hat es dann auch schnell geladen. Und ich glaube, mit so ein bisschen Verzögerung so gegen 9 Uhr 2 oder sowas. Also, also ging oder, der oder, Shop
1: um 9 Uhr live. Ah ja,
0: genau. Also, ich glaube, Apple hatte auf der Seite geschrieben, dass ab 9.01 Uhr die Vorbestellungen möglich sind. Echt? Und, dass die eine ja. Zeit
1: nennen, ist ja wirklich verrückt.
0: Ja, ja es ist halt 0.01 Uhr ähm, Westküste, ähm, mm. also cappuccino zeit Und dann halt umgerechnet äh, zu uns, dann war es dann 9.01 Uhr und halt, jetzt habe ich Mist erzählt, ähm, es war natürlich eine Stunde früher, weil ich war ja in Dublin und dort war es dann, wäre es dann um, oder ist es dann um 8.01 Uhr losgegangen und ähm, ich war so gegen 7.30 Uhr äh, auf dem Weg zum, zum Google, Google Office äh, in Dublin und bin dann dort, glaube ich, 10 vor 8 eingetroffen und habe dann so gegen 8 Uhr angefangen, die App halt immer wieder zu refreshen, beziehungsweise sie immer wieder <lacht> zu schließen, ähm, hart zu schließen und dann wieder aufzumachen, um zu gucken, wann der Shop denn dann wieder, äh, wieder live geht und ja, ich die, ich, ich, ein iPhone ordern kann. Und es hat tatsächlich so ein bisschen gedauert. Also ist der Shop oder die Seite, die ist da, ist nicht sofort live gegangen. Es, ich habe dann auch jetzt mal im Nachhinein nachgeguckt und, und so ein Stück weit auf Twitter nachgelesen, dass wirklich auch Leute, die ja ähm, auch die Apple-Store-App nutzen wollten, dass die relativ viel Probleme hatten. Also, dass es bei denen zum Teil bis 9.07 Uhr oder 9.16 Uhr oder was auch immer, 16 Minuten, nachdem es halt hätte online gehen sollen, ähm, 16 Minuten länger gedauert hat. Mhm. bis sie dann tatsächlich bestellen konnten. Weil in der also hast du es
1: auch über die iPhone-App gemacht oder hattest du wirklich deinen Laptop dort aufgeschlagen? Nee, nee,
0: ich habe es nur mit der iPhone-App probiert. Mm, ja. Okay, ja. Also das ist so etwas, was ich in den letzten Jahren gelernt habe, dass, ähm, dass man eigentlich äh, die Webseite komplett vergessen kann und eigentlich nur die, die ähm, iPhone-App nutzen sollte oder die Apple-Store-App kann man ja auch dann auf dem iPad benutzen und dass es mit der eigentlich am besten funktioniert. <lacht> ähm, dieses Jahr sah es anscheinend etwas anders aus, also ich gehörte jetzt zu den Glücklichen, die jetzt gestern dann auch ihr Paket entgegennehmen durften, aber ähm, es gab wohl auch Personen, bei denen, ähm, was weiß ich, gegen 9.08 Uhr oder 9.10 Uhr, ich sag halt immer deutsche Zeit, ist ja jetzt egal, mhm. ähm, dass bei ihnen dann erst die, die Webseite auf ihrem Mac wieder ging und erst viel später die ähm, App. Und ja, die hatten dann wahrscheinlich dann um die Uhrzeit dann schon das Problem, dass sie dann auf zwei bis drei oder gar vier bis fünf Wochen ähm, ja, Lieferzeiten dann blicken mussten oder blicken konnten. Und ja, bei mir ging die Bestellung, ich müsste jetzt nachgucken, aber ich glaube, relativ schnell dann durch, weil bei mir die, ähm, die App so um um 9.03 Uhr dann ähm, mich hat bestellen lassen und ich glaube, eine Minute später hatte ich dann auch die E-Mail äh, mit, der, mit der Bestellbestätigung schon in meinem Postfach und ja, war ganz happy, weil da dann natürlich schon stand, dass ich das Telefon am 3. November geliefert bekomme.
1: <lacht> es ist echt gut, weil du sagst, dass du es in den letzten Jahren zwar gelernt hast, aber ich erinnere mich noch zurück, ich glaube, das war das iPhone 5, da saß ich ungefähr in Frankfurt im Hotel und du hattest schon deine vorgefertigten Links, die dich so direkt zum <lacht> iPhone in schwarz mit der und der Gigabyte-Zahl führen, um dass du sozusagen nur noch den Warenkorb-Knopf drücken musst. <lacht> ja, so lange aber, ist das nicht her.
0: Ja, und, und ich meine, ich bin ja dieses Jahr auch ähnlich vorgegangen, also im weitesten Sinne, ich hatte die Konfiguration, die ich wollte, schon als Favorit abgespeichert, sodass ich dann nur noch, nachdem die, ähm, die Seite dann quasi live gegangen ist, weil es ist ja dann doch irgendwie nur so eine Art Webview in dem App, ähm, nachdem die, die der, der Store quasi wieder verfügbar war, musste ich dann nur noch meinen Favorit auswählen und dann ähm, ja, den, den Button betätigen und in dem Fall dann Touch-ID nutzen, ähm, weil alles quasi schon hinterlegt war. Also ich musste keine Kreditkartendaten oder Ähnliches nochmal dann jetzt eingeben. War alles schon so vorkonfiguriert, dass ich nur noch den Favoriten gewählt habe und äh, die Bestellung aufgegeben habe. Ja, es ist, um zu, <lacht> um's das auch an der Stelle zuzugeben, schon ein wenig verrückt. Ja, ähm, man, Also <lacht> ich würde mich da schon so ein Stück weit als Freak bezeichnen, weil guck mal, oder auch andere, ja, ich meine diese, dieses Apple-Völkchen ist schon was ganz Besonderes. Ja. Ich meine, wir hinterlegen die Kreditkartendaten, ähm, gucken, dass alles dann auch ordnungsgemäß funktioniert. Ich kenne andere, die haben jetzt ein paar Tage, bevor jetzt ähm, das Ganze dann auch jetzt ähm, für den Verkauf angeboten wurde, nochmal getestet, dass auch alles funktioniert, indem sie einfach mal irgendwas anderes noch über Apple bestellt haben. Also irgendein Kabel, irgendeinen Müll, einfach nur, um zu testen, oh ja, meine Kreditkarte ist korrekt hinterlegt, ich kann Touch-ID nutzen, es funktioniert alles und das war natürlich oder hatte natürlich jetzt auch alles damit zu tun, dass es ja jetzt im Vorfeld hieß, dass, es, ähm, dass man super schnell sein muss und wenn man da jetzt nicht in den ersten Minuten bestellt, dass man dann das Telefon wohlmöglich erst nächstes Jahr bekommt. Und ja, ist
1: super geringe pff, Stückzahlen genau. ähm, wurden im Internet ähm, veröffentlicht und im Endeffekt stimmte das ja doch irgendwie nicht, oder? Ja.
0: Nee, also, ich meine, wenn man, ich glaube, wenn man jetzt heute ein, ein iPhone X bestellt, dann ähm, bekommt man das auch noch locker vor Weihnachten, ja, also, so krass ist es jetzt dann doch nicht gelaufen, wie viele, ähm, ja, gemeint haben, ähm, oder prophezeit haben, ähm, ja, was, also, keine Ahnung, aber, ja,
1: ja. Also, ich hatte auch am Freitag, das war ja der 27. Ähm, für die Vorbestellungen hatte ich auch mal auf den in den Store reingeschaut. Das war dann irgendwie mittags, glaube ich, oder so vor Mittagessen ungefähr. Hm. Ähm, und da war die Lieferzeit, glaube ich, bei vier bis fünf Wochen. Also nicht so extrem. Also da kann ich mich wirklich noch an letztes Jahr erinnern, als wir um das Siebener gebuhlt haben. Und da hatten wir ja deutlich ähm, mehr Probleme, gerade wie, äh, wie, wie damals auch wir in anderen Episoden drüber gesprochen haben, gerade bei der JetBlack-Version.
0: Ja, brutal. Ich meine, wenn ich mal überlege, ich glaube, gerade wenn du dann auch, ähm, weil du gesehen hast, ah, okay, hier, was weiß ich, wie viele Wochen es dann waren, ich glaube, auch so um die acht Wochen dann ähm, Lieferzeiten, dann hast du, mhm. haben wir ja gedacht, ja, okay, komm, dann bestellen wir mal noch bei, ähm, bei, bei anderen ähm, Vertriebspartnern von Apple, also Mediamarkt, Saturn etc. Und da ist es ja dann teilweise so gelaufen, dass man erst Monate später dann irgendwann mal eine E-Mail bekommen hat, weil man schon selber auch vergessen hatte, dass man da überhaupt bestellt hat ähm, und es dann dadurch auch vergessen hat, wieder abzubestellen. Und dann kam so, was weiß ich, im, im Dezember, wenn ich sogar erst im neuen Jahr, also dieses Jahr, dann die, die Nachricht, äh Dein iPhone liegt zur Abholung bereit. Ja, vielen Dank auch. Inzwischen habe ich natürlich eins. Aber ja, also. Ja,
1: also es hatte wirklich keinen Sinn gemacht, ähm, bei Vertriebspartnern zu bestellen. Also da war Apple direkt deutlich schneller. Ja. Also ich hatte ja auch da nochmal bei Apple nachgeordert, obwohl ich schon das 7er von dir ja hatte. Ähm, und lief ja parallel noch eine Bestellung bei einem Vertriebspartner. Und ähm, Apple war trotzdem schneller.
0: ja. Also deswegen und ich habe also mein erster Eindruck ist jetzt, dass es dieses dieses Mal gar nicht so krass ist, auch wenn da irgendwelche ähm, irgendwelche irrsinnigen Theorien hatten und, und meinten, dass eben ähm, Apple nur extrem wenige ähm, ja, iPhone X produzieren lassen kann, warum auch immer. Ich glaube, es hatte was mit dem Face ID Scanner zu tun. Oder, oder mit den Displays, ich weiß es gerade nicht mehr ganz genau, aber ähm, es scheint zumindest so, als, als wenn Apple da an der Stelle ähm, jetzt doch mehr produzieren konnte und oder produzieren kann und dass es jetzt gar nicht so ist, dass es ähm, so wenige davon gibt. Aber wer weiß, also vielleicht, vielleicht ist es auch so, dass jetzt Apple einfach die Wochen, die jetzt zwischen dem Release des iPhone 8 und, und jetzt dem 10 vergangen sind, ähm, Vielleicht haben sie diese Wochen einfach genutzt und haben da so einen gewissen Stock aufgebaut und uns erleidet vielleicht jetzt dann irgendwann erst noch, ähm, äh, erst noch das Ganze, dass eben ähm, plötzlich von einer Woche auf die andere dann das Ganze so ein wenig einbricht und es dann plötzlich nicht mehr so viele ähm, iPhone X gibt, weil, weil sie dann eben doch, was die Produktion angeht, gar nicht so viele dann jetzt ähm, nachproduzieren können. Ich weiß es nicht, schauen wir mal.
1: Okay. Und du bist jetzt sozusagen vom 7 Plus auf das 10 gewechselt, mhm. natürlich in der Top-Variante. Mhm. Ähm. <lacht>
0: <lacht> ja, ich habe das 8 ausgelassen. Ist auch echt schräg, weißt du, weil hier muss man tatsächlich 10 sagen, weil ich finde 10 irgendwie schräg. Ich weiß auch nicht. Und bei dem anderen sagt man jetzt dann doch wieder im Deutschen 8. Ach, aber egal. Ja, ähm, ja genau.
1: Ich glaube, da müssen wir uns nicht einig werden. Nee,
0: solange wir nicht X sagen, ist alles gut. <lacht> oh. Ja, ja. Erinnert mich an, an dunkle Zeiten mit, I, äh, mit, mit OS X und <lacht> OS X. Ja, aber okay, lassen wir das mal an der Stelle aus. Ja, genau. Also ich habe mir das ähm, iPhone X mit 256 GB in SpaceGry gekauft. Yeah. Ja.
1: Wobei ich es ja diesmal wirklich cool finde, dass die silberne Variante, nenne ich sie jetzt mal, vorne auch schwarz ist.
0: Ja, definitiv. So im Nachhinein, nachdem ich so einige Reviews dann auf YouTube gesehen habe, habe ich mich auch gefragt, hm, war das jetzt so klug und ähm, weise, das, das, ähm, das dunkle iPhone X zu bestellen oder hätte ich doch vielleicht einfach mal was ausprobieren sollen und auf das silberne gehen sollen aber ich bin jetzt eigentlich ganz happy mit dem. Also es sieht schon cool aus, also gerade so ähm, die Kante, die außen auch ähm, recht shiny ist, nicht so mhm. shiny wie bei dem silbernen natürlich, aber ich finde, dass es nach wie vor so ähnlich wie bei dem Jet Black aussieht, wie aus einem Guss und das ähm, ist etwas, was mir persönlich halt recht gut gefällt.
1: Ja, das glaube ich sofort. Und was sagst du jetzt so zur Größe? Weil das ist sowas, wo ich ein bisschen Sorgen habe. Also ich habe, ich will eigentlich nicht kleiner gehen wie Plus. Mhm. Aber dadurch, dass der Bildschirm vom Ten ja so groß ist, ähm, wie sagst du jetzt, wie liegt es in der Hand und so weiter? Also das würde mich super interessieren, weil mhm. ich halt wirklich Schiss habe, dass es mir ein bisschen zu klein ist. Also ich habe ja momentan ein iPhone 7 und ein iPhone 7 Plus. Mhm. Und das 7er ist halt super klein. Mhm.
0: Okay, also <lacht> ähm, ja, es ist nicht ganz so einfach zu beantworten, ähm, denn ja, das, das Display ist ja eigentlich sogar größer, also höher zumindest als das vom ähm, vom Plus-Modell. Aber es ist natürlich viel weniger Fläche, die so richtig nutzbar ist. Das, hängt einerseits damit zusammen, dass er oben diese Aussparung ist, also der berühmte ähm, Notch, ja? aber auch zum anderen, dass Apple in Anwendungen, in denen du zum Beispiel eine Tastatur verwendest, und das ist ja in den meisten Messaging-Apps oder in allen Messaging-Apps und aber auch in anderen Apps der Fall, äh, unten etwas Platz verschenkt. Also das heißt, dass unter der Tastatur ähm, ein wenig Platz gelassen wird und das, ähm, der Grund dafür ist, dass es ja kein Home-Button mehr gibt. Und mhm. dadurch gibt es jetzt unten so eine Art... Linie. Und dieser, diese Linie, die ist quasi der Bereich, in dem du dann durch, durch ein Swipen nach oben ähm, quasi die Apps schließt. Und insofern ähm, würde ich jetzt mal sagen, dass du von der Displayhöhe auf jeden Fall gegenüber dem Plus ähm, ein wenig ähm, nutzbaren Platz ähm, verlierst. Aber doch eher an dem Plus-Modell ähm, dran bist, das auf jeden Fall. Also du gewinnst deutliche, äh, deutlich mehr nutzbare Fläche gegenüber dem Siebener oder Achter, das auf jeden Fall.
1: Und okay, ja, das verstehe ich, das kann ich mir auch gut vorstellen, aber mir geht es auch ein bisschen darum, wie liegt es denn in der Hand? Also
0: Okay, ich, am Anfang ähm,
1: hatte ich immer so ein bisschen das Gefühl beim Plus, also mhm. wo ich es ganz frisch hatte, oh, oh, ich habe Angst, dass es mir runterfällt. Mhm. Und mittlerweile ist es sogar teilweise bei mir so, dass ich die Angst eher bei den normalen Modellen habe. Mhm. Also weil die dann schon so klein sind, <lacht> dass ich eher habe, dass es mir so aus der Hand fällt, weil ich mich so an das Größe, Große halt gewöhnt habe.
0: Ja, also puh, ähm, du weißt, dass ich persönlich immer ein Fan des kleineren Modells war. Ah, Und, du
1: warst im Zwiespalt.
0: Ja, 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 nein, aber was den Formfaktor <lacht> angeht. Ja, das dass, ich das dass ich das große Display immer liebte, aber eigentlich immer dem, dem kleinen Formfaktor so ein, ein wenig hinterher trauerte. Und ich würde fast sagen, das ist der Sweet Spot hier genau dazwischen. Also wirklich, weil es ist ich habe jetzt leider kein kleines hier zur Hand, also kleines in Anführungszeichen, kein 6, kein, 7 ähm, oder 8. Was ich jetzt daneben <lacht> legen könnte. Ähm, aber von der Breite her fühlt es sich so an, als wäre es ähm, ja so ein 6, so 7 oder 8. Aber es ist halt ein kleines Stückchen länger als das, ähm, als das normale und nutzt halt die komplette Vorderseite ähm, aus, was, ähm, was bedeutet, dass du halt in der Länge auf jeden Fall zusätzliche ähm, Displayfläche gewinnst und ähm, auch zu den Seiten hin natürlich, weil du diesen Rahmen nicht hast. Insofern, also wenn du mich fragst, was, was mir jetzt am besten gefällt und ob es mir jetzt mehr zusagt als das Plus, dann würde ich sagen ja, weil ich finde, dass es wesentlich besser in der, in der ähm, Hand liegt. Ähm, mhm. Aber ich bin mal gespannt. Also ich muss es jetzt einfach mal auch ein bisschen austesten, weil gerade in, in Messaging-Apps würde ich, würd ich jetzt mal noch abwarten und möchte da einfach mal auch ein wenig mehr äh, das Ganze noch nutzen, ähm, mit anderen Leuten interagieren, weil habe so das Gefühl, dass die Tastatur ein wenig kleiner ist und ich habe jetzt halt leider den direkten Vergleich nicht mehr und das ist halt etwas, was mir in der Vergangenheit häufiger passiert ist, dass ähm, ich mich zum Beispiel auf so einem ähm, Siebener, ähm, um eins mal der kleineren Modelle zu nennen, ähm, häufiger vertippt habe, aber jetzt ähm, bei dem Plus irgendwie das Gefühl hatte, als hätte ich da mehr Platz oder es einfach zur, zur, zur Benutzung mit zwei Händen, ähm, dass das angeht, da einfach ähm, ja, besser war und Jetzt, jetzt mal gucken.
1: Mhm. Und apropos zwei Hände. Mhm. <lacht> ähm, würdest du sagen, dass du das Ten jetzt mit einer Hand wieder gut bedienen kannst? Also wie ist das jetzt? Wie kommst du mit dem Daumen voran? Mhm. Mit einem Daumen.
0: <lacht> ähm, hm. Also ja, definitiv eher. Ja, das, das auf jeden Fall. Ähm, aber es ist dadurch, dass es so hoch ist, immer noch schwierig, alles ähm, damit zu machen, um, um ganz ehrlich zu sein. Also du musst immer noch ein Stück weit umgreifen, weil es halt von der, von der Displayfläche ja dann doch so hoch ist wie das Plus-Modell. Und ähm, gerade hierzu fällt mir halt ein, dass sich ja jetzt Control Center ähm, oben rechts quasi eben hinter der Anzeige so ein Stück weit versteckt. Das heißt, du musst oben rechts in der Ecke runterswipen um Control Center zu öffnen. Also Control Center ähm, war ja bisher diese Geste von unten nach oben. Und ähm, da gibt es einen kleinen Trick oder eine Möglichkeit, sich das Ganze etwas angenehmer zu machen, aber so tausendprozentig ähm, gelungen finde ich das jetzt auch nicht. Und zwar kannst du unter Accessibility, kann man sich ähm, dieses Reachability-Feature zurückholen. Und ähm, dieses ermöglicht es einem dann, wenn man am unteren Rand ähm, dann nach unten swiped, ähm, dass dann quasi die ganzen Apps von oben, wie früher auch, durch den ähm, Double-Tap auf den Home-Button, dann die ganzen Apps nach unten rutschen und dann kannst du quasi Control-Center mhm. aus der Mitte bereits nach unten holen. Aber das ist, erfordert dann halt so eine... So eine Doppelgeste oder e halt eben zwei Schritte, um das herbeizuführen, was du vorher einfach durch einen kurzen Swipe von unten nach oben hattest. Und das ist etwas, das muss man sich echt angewöhnen. Das ist, das muss man erstmal anlernen.
1: Ja, das ist wie diese Double Tap-Geste. Es gibt ja. bestimmt Leute, die kennen die bis heute nicht. Nee. Ähm, und, und und so das richtig ist auch ein Problem, was ich, habe ich momentan noch bei iOS sehe. Also dass sich die, dass sich dieses App Grid oben ansiedelt sozusagen und nicht unten. Ja. Oder dass es einfach also. frei definierbar wäre.
0: Boah, das ist so ein Thema. Ich meine, da kannst du, glaube ich, mit, mit zehn, ähm, zehn Apple-Leuten ähm, diskutieren oder mit Apple-Freunden und kriegst dann auch ähm, wahrscheinlich 20 Meinungen Ja. Ähm, <lacht> Die einen sagen so, die anderen so. Ähm, die einen sagen, oh, das ist super simpel, aufgeräumt. Jeder weiß genau, wie es dann funktioniert. Ähm, ich persönlich wäre auch ein Freund davon, wenn du einfach die Apps so anordnen kannst, wie es dir halt beliebt. Weil das aus meiner Sicht echt Schwachsinn ist, dass sich vor allem alles an der oberen linken Ecke ähm, orientiert, äh, weil die halt tatsächlich am allerschwersten zu erreichen ist. Aber ja. Hm.
1: Ja, wie gesagt, wie du auch gesagt hast, ich glaube, da fragst du zehn Leute und hast am Ende so elf Meinungen. <lacht>
0: das, das auf jeden Fall. Ich glaube eher 20, weil da jeder so ein Stück weit hin, hin und her gerissen ist. Ja? Ich glaube, da gibt es für beides ähm, ja, Pro-Argumente und auch, auch genauso Contra. Ja, weil ja, weil, weil es halt eben fragt. nicht eindeutig ist. Ich meine, es ist super simpel, es versteht jeder. Aber auf der anderen Seite... Ähm, so Usability-seitig und so ein bisschen auch um Customization zuzulassen, wäre es eigentlich ähm, nicht verkehrt, wenn, wenn man das wirklich jedem so, jeden so machen lässt, wie er es dann am liebsten hätte. Aber und so krass finde ich jetzt das auch nicht. Also da haben sie schon ganz andere Dinge eingeführt, die, die glaube ich. Ähm, bei vielen so Otto-Normalverbrauchern dann schon viel öfter zu Problemen geführt haben, als wenn sie uns jetzt hier die App so anordnen lassen würden, wie, wie es uns beliebt. Also, ja. Definitiv, Aber, ja. Ja. Ansonsten, <lacht> es ist auf jeden Fall ein bisschen schwerer geworden.
1: Ähm, ja, frag Aber jetzt nicht, nicht schwerer als das 8, äh, nicht schwerer als das Plus-Modell, oder?
0: <lacht> nee, das. Ah, boah. Ich bin so ich weiß nicht bin da jetzt nicht so gut drin, aber ähm, man spürt es schon deutlich, halt dadurch, dass alles jetzt Glas ist, ja, ähm, mhm. ist das Ganze natürlich schwerer geworden. Ähm, aber klar, ich meine, wer Wireless Charging anbieten möchte, der muss eben dann auf eine Glasrückseite setzen, weil anders es dann wohl auch nicht ja, möglich gewesen wäre, das zu implementieren. Ja, außer es wäre dann
1: halt sag ich mal, nochmal über dem Aluminium drüber gewesen. Es gab ja schon immer diese Möglichkeiten, glaube ich, Wireless-Charging mit dem iPhone zu machen. Nur musste man dann halt die entsprechende Hülle haben, mm. wo dann dieses, diese Platte mit eingebaut ist.
0: Ja, ja. Also, ja, aber ansonsten ganz cool auf jeden Fall. Das Display ist echt atemberaubend, sagen wir mal so. <lacht> ähm, ich hoffe, dass ich dass sich da jetzt nicht so irgendwann so eine Art Burn-In zeigt, ja, was man ja jetzt dann auch schon vom Pixel 2 XL des Häufigeren gehört hat. Äh, Apple hat dazu auch, glaube ich, schon ein Statement abgegeben, dass man doch ähm, das Display nicht über längere Zeit äh, auf ganz hell einstellen soll und auch noch darüber hinaus, ich glaube dann ein und dasselbe Bild über einen längeren Zeitraum stehen lassen soll, weil das dann natürlich dazu führen kann, dass so eine Art Burn-In dann ähm, passiert. Das ist nun mal halt eine Schwachstelle von OLED-Screens, aber ansonsten ja, sieht es schon echt richtig gut aus, auch was so die Farben angeht. Ist schon top, muss man echt sagen.
1: Die sind jetzt wahrscheinlich deutlich kräftiger, oder? Also so ein bisschen, wie man es von Samsung kennt.
0: Ja aber nicht so überladen. Ja? Also mhm. ich finde, dass, ähm, dass bei Samsung immer alles so schon fast
1: künstlich wirkt. Ja, ja das sieht halt so ein bisschen Comic-Style aus. Also ja, wie, okay. wenn du dir irgendwie einen, einen reellen Film anguckst und dann irgendwie in so einen Anime-Film übergehst. <lacht> so kommt es mir immer in gewisser Weise vor. Aber ich muss sagen, irgendwie gefällt es mir. Also ich hatte letzt irgendwie auch wieder ein Samsung in der Hand und habe dann ein Spiel drauf gespielt. Ja. Und da passt es natürlich, also wenn du dir so ein, so ein Spiel reinziehst, diese kräftigen Farben, das, das wirkt irgendwie schon sehr cool und mhm. deswegen bin ich auch darauf am meisten gespannt. Ich hatte das Ten ja noch gar nicht in der Hand, wie auch, ähm, aber da das ist so einer der Faktoren, wo ich auch am meisten drauf gespannt bin und wenn du jetzt sagst, dass du es atemberaubend findest, dann heißt das für mich auch irgendwie was.
0: <lacht> ja, also, nee, das ist auf jeden Fall schon ein Unterschied zu den bisher verbauten ähm, Displays. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass die alten Displays schlecht sind ähm, oder schlecht waren, niemals. Ja, Also da gab es ja auch immer wieder Steigerungen. Aber hier, das macht schon nochmal was aus. Also der Sprung auf OLED und dann auch in, Ver in Verbindung mit True Tone, also dem, dem Feature, das wir schon vom iPad Pro her kennen. Ähm, das, Doch, ich finde schon, dass das richtig gut wirkt. Macht schon Spaß, muss man echt sagen. Ja, ja und ansonsten kann ich auch zu, zur Hardware und so was die Batterieausdauer um es mal so zu nennen, angeht, noch gar nicht so wahnsinnig viel sagen, weil ich habe das Telefon jetzt 24 Stunden und wann hatten wir jemals ein Telefon ähm, gerade ausgepackt und zwei Tage genutzt und haben dann gemeint, dass es, ähm, was so die Batterielaufzeit angeht, irgendwie schlecht ähm, laufen würde. Ich finde sowieso, dass so der, der erste Tag oder, oder die ersten Tage sowieso nicht so wirklich aussagekräftig sind, weil dann im Hintergrund noch so viele Dinge sich gerade updaten, wie zum Beispiel dass irgendwie die Fotio, Fotomediathek ähm, noch nachgeladen wird und dann verbraucht es hier und da einfach mal mehr Strom. Und ja, ich spiele dann auch
1: einfach viel mehr damit rum. Ja. Ich meine, es ist ja normal. Oder ich bin ja. mit Leuten unterwegs und die sagen, wow, Du hast schon das neue 10. Mhm. Ja, genau. Das hat, ich willst will natürlich jeder mal in die Hand haben.
0: Genau, das habe ich vorher dreimal in der Stadt erlebt. Ja, da bin ich Leuten begegnen, die so, oh, shit, oh, schon das iPhone X. Oh, wirklich, du bist der Erste, den ich sehe, der das hat. Kann ich es mal in die Hand nehmen? Ja, hier, aber lass sie ja nicht fallen.
1: <lacht> okay, wichtige Frage, David. <lacht> ja. Hülle? Äh, nein. <lacht> Gut, Daumen hoch dafür.
0: Ja, aber, aber dafür Apple Care für 229 ähm, Steine.
1: Aber dabei lohnt es Also ich meine gerade mit, mit dem vielen Glas, was da verbaut ja. ist. Uh.
0: Ja, ich weiß gar nicht mehr. Ich habe das irgendwo gelesen. Ich glaube, wenn du... Ähm, wenn dir das Telefon runterfällt und du die Rückseite beschädigst, dann ist sogar die Reparatur dafür viel, viel teurer als für die vordere Seite, weil eben da das ganze, die ganze Technologie hinsichtlich Wireless Charging und so weiter verbaut ist. Und ich weiß nicht, was die dann alles wechseln müssen, wenn das eben auf die Rückseite fällt. Aber ähm, egal, äh, was du, glaube ich, da jetzt an dem Telefon schrottest, wenn du, wenn du da irgendwie was reparieren lassen willst und hast kein Apple Care, dann wird es in jedem Fall teuer. Ich glaube, dann zahlst du quasi noch mal so viel, wie, ähm, ähm, wie das halbe Telefon gekostet hat. Also echt krass. Deswegen, glaube ich, lohnen sich diese 229 Euro und wenn man sein Telefon dann nach einem Jahr wieder verkauft, dann verkauft man den Plan entweder mit oder man lässt ihn sich vorher abrechnen und den, den, das, ich sag mal, den, den Restwert dann ähm, ausbezahlen.
1: Der jetzt mal angenommen es fällt dir runter mm. und der Bildschirm würde im schlimmsten Fall einen Riss bekommen. Mm. Wie würde das dann nochmal ablaufen bei Apple AppleCare? Um, ich würde
0: dann da anrufen und eben genau diesen Sachverhalt schildern, dass mir quasi ähm, das Telefon runtergefallen ist, also dass es mein Verschulden ist. Und dann müsste ich, ähm, ich weiß nicht, ich glaube 100 Euro ähm, bezahlen und kriege halt dann für diesen Betrag dann quasi ein neuwertiges zugesendet.
1: Okay, also zum Beispiel so ein refurbished genau. Phone. Okay. Genau, genau. Aber
0: selbst wenn du wenn du das so zusammenrechnest, ähm, ich glaube, dass es sich trotzdem lohnt und ähm, du hast es dann auch nicht die ganze Zeit so im Kopf. Ich glaube, es darf dir zweimal passieren. Ähm, und ich glaube sogar, wenn das jetzt nur die Vorderseite betrifft, dann kannst du es sogar für eine geringere Gebühr ähm, reparieren lassen. Und dann ist es auch nicht ganz so heftig. Ähm, also ich glaube, das zählt dann gar nicht gegen deine zwei ähm, gegen deine zwei möglichen ähm, Austauschversuche oder wie auch immer ich es nennen soll, die du da hast. Mhm. Oder Austauschmöglichkeiten. Ich glaube, nur wenn du das jetzt vollkommen zerstörst, also an der Seite oder so oder irgendwas anderes kaputt geht, aber es dein Verschulden ist, dann ähm, wird die etwas höhere Gebühr fällig und dann zählt es auch gegen deine zwei Austauschmöglichkeiten. Und natürlich, wenn dein Telefon ähm, von alleine irgendwas passiert, also wenn jetzt da tatsächlich mich jetzt so ein Display-Burn-In treffen sollte, dann, ähm, dann geht es auf Apples Kosten, dann werden die mir ein Austauschmodell zuschicken und ich muss keine Zuzahlung äh, vornehmen und ähm, ja, und insofern glaube ich, gerade bei so einem First-Generation-Produkt, ähm, weil als ein solches würde ich jetzt das iPhone X ähm, schon bezeichnen, weil da so viel dann doch irgendwie neu mit drin ist, ähm, ist es vielleicht gar nicht schlecht, sowas zu haben.
1: Ja, also dieses Mal würde ich es dann auch in Erwägung ziehen, weil gerade die Punkte, die du geschildert hast, Rückseite und Vorderseite, beides mal Glas, puh, und ja. ich hatte ja auch jetzt bei meinem 7 Plus den Fall, dass ich mal ähm, es austauschen musste, weil es ja gar nicht mehr anging. Hm. Ähm, und alleine schon der Weg in den Apple Store ist manchmal nervig und zeitstehlend.
0: Ja, brutal. Und so kannst
1: ja. du eben alles per Telefon abwickeln oder wahrscheinlich sogar online. Und die schicken dir das Gerät ja zuerst zu, bevor ja. du dein altes Gerät einschicken musst. Genau. Und
0: deswegen, also ich weiß, es ist happig, aber ich glaube, es lohnt sich in dem Fall. Und wie gesagt, wenn man wenn man nach einem Jahr dann das Telefon äh, weiterverkauft, ähm, kann man entweder den Plan umschreiben lassen und quasi was von dem neuen oder von dem neuen Besitzer ja ähm, dann dafür verlangen oder man rechnet den Plan ab und dann hat halt der neue Nutzer dann keinen Apple Care Plus für sein Telefon. Aber das muss denjenigen, ja dann, der es verkauft hat, dann auch nicht weiter äh, interessieren. Aber ich glaube, es ist ein gutes Investment in dem Fall, weil ich sehe es auch schon kommen, weißt du, früher oder später fällt dir das Telefon mal runter. Mir ist das bei meinem 7 ähm, Plus auch schon passiert. Ich hatte dann halt Glück, aber da gab es eben dann auch noch die Rückseite, ja, die zwar shiny war, aber nicht aus Glas ähm, bestand. Und jetzt in dem Fall kannst du davon ausgehen, dass wenn dir das Telefon irgendwie vom Nachttisch oder sonst was runterfällt, dass, dass das Display oder jetzt die Rückseite dann hin ist. Und dann funktioniert Wireless-Charging nicht mehr oder whatever. Nee, auf sowas habe ich gar keine Lust.
1: Okay. Aber für Wireless-Charging musst du dir sozusagen ja auch dieses Extra-Ding da holen, oder? Mm, also das gibt es ja, ja noch genau. gar nicht. Das kommt ja wahrscheinlich erst nächstes Jahr, habe ich irgendwie gehört. Ja. Das ist jetzt nicht mit dabei, wenn du dir das Ten kaufst. Nee, natürlich nicht. <lacht>
0: <lacht>
1: hey, wir sprechen hier über Apple. Ja. Ist denn du wieder ein Kopfhöreradapter dabei? Ja. Ja. Uh,
0: ja, ja, nice. Das ist dabei und ähm, klar, ein Lightning-Kabel und ähm, Standard, ich, nee, Lightning, Lightning ähm, Earpods sind dabei und ähm, ja klar, das Ladegerät, das ähm, 5 Watt-Ladegerät. <lacht>
1: ja. Okay, also einfach die Standardausführung. Genau, die,
0: genau. Ja, Ansonsten, ne. War da nichts mehr in der, nichts weiter in der Box. Ja, noch nochmal, um auf Wireless Charging einzugehen. Ähm, Apple hatte da, glaube ich, damals in der, in der Keynote oder ja in der, in der iPhone 10 präsentation äh, zwei Hersteller genannt und zwei Produkte auch gezeigt, ähm, die sie jetzt quasi empfehlen würden. Ich glaube, es war einmal von Belkin ein, ein Charging-Doc und von ähm, Mophie das andere, das eine ist weiß, das andere ist schwarz, ich bin mir nicht sicher, ob es das dann auch jeweils nochmal auch in der anderen Farbe gibt ich glaube, es kostet so um die 65 Euro rum und ist halt dann so eine kleine Fläche ähm, die du dann ähm, ja irgendwo aufstellst und dann kannst du dein iPhone X, aber auch natürlich das iPhone 8 und 8 Plus dann bereits heute quasi wireless in Anführungszeichen ähm, dann schon chargen aber diese große Matte, die du angesprochen hast, die es dir dann, glaube ich, ermöglicht, drei Geräte parallel zu chargen, die kommt erst noch raus. Ich glaube, Anfang 2018. Und wie teuer die dann sein wird, weiß noch keiner. Ich tippe mal so auf 200 Euro. Das so ich
1: tippe auf jeden Fall auf teuer.
0: Ja, das wäre halt so, ja, Passt besser in die Apple-Produktpalette. <lacht> <lacht> ja, was soll man sagen? Ja, ansonsten, keine Ahnung, was, was kann ich noch erzählen? Die Kameras. Ich ja, klar, so Kamera
1: ist interessant, super, weil mit der Kamera entsperrst du jetzt so auch dein Telefon.
0: Oh ja, ähm, das funktioniert recht gut, aber nicht immer. Ich habe das Gefühl, dass es sogar im dunklen Zimmer oder in dunklen Räumen ähm, besser funktioniert. Heute hatte ich... Komischerweise weniger Probleme damit als gestern, aber ich, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ob das tatsächlich irgendwie jetzt mitlernt. Keine Ahnung. Ähm, also der Chip, keine Ahnung, aber ähm, ja, also gestern hatte ich ähm, mit so einer seitlichen Sonneneinstrahlung irgendwie mehr Probleme und ich
1: glaube, ja, das ich glaube, da dauert es auch ein bisschen länger. Wahrscheinlich wegen der muss wahrscheinlich erstmal mit der Belichtung klarkommen.
0: Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, dass das Infrarot allgemein Probleme hat, wenn das von der Seite oder so ähm, ähm, Licht quasi eingestrahlt bekommt ähm, und, dann, und dann einfach nicht, nicht entsperrt. Ja.
1: Und also ich habe ja gelesen, dass es auch mit Brille funktionieren mhm. soll, sogar mit Sonnenbrille. Mhm. Ähm, wie ist das jetzt bei dir? Weil du bist ja auch zum Beispiel oft einer, der eine Mütze trägt oder so. Also wie ist das mit Mütze und Brille und mhm. dann zum Beispiel komplett ohne? Hast du das schon mal getestet?
0: Ähm, ich habe das Setup mit Brille gemacht, ja, weil ich mhm. ja eigentlich immer eine Brille trage. Habe dann hab dann aber auch das Telefon mal ohne Brille bedienen wollen und es ging auch ähm, ich hatte heute, als ich unterwegs war, eine Kappe an und hatte wirklich keinerlei Probleme, das Telefon zu entsperren. Also checkt es das tatsächlich. Ich glaube, es ist abhängig von deinen Augen. Also ich habe das auch in anderen Reviews gesehen und habe das dann auch so getestet. Wenn du deine Augen zu hast und ähm, das Telefon entsperren willst, dann ähm, funktioniert es nicht. Und öffnest du dann deine Augen, dann funktioniert es. Also Ach, es hat sehr viel mit den Augen zu tun.
1: Okay, krass, weil... Ich finde, das wird oft in den Videos gar nicht so dargestellt. Also da sieht es ja immer so aus, als würden die so dein komplettes Gesicht scannen. Mhm. Ähm, und diesen Faktor mit den Augen hatte ich gar nicht so auf dem Doch, Bildschirm.
0: Ja, nee, ist schon so. Also deswegen habe das mal getestet und, und habe das dann quasi nachgestellt. Ich weiß nicht mehr, bei wem ich das gesehen habe. Das war in irgendeinem YouTube-Video. Ich glaube, Marcus Brownlee war es. Und der hatte das so getestet und ich habe es dann ähm, auch probiert und ja. War genau so, wie er es da auch dargestellt hatte. Also, wenn du die Augen zu hast, dann geht es nicht. Und wenn du dann die Augen aufmachst, ähm, ja, entsperrt ist. Und du musst ja immer noch nach oben swipen. Also, ähm, es ist nicht so, dass du da jetzt einfach auf das Telefon schaust, wenn der Bildschirm ähm, hell ist. Und wenn du es angeschaut hast, dass du dann direkt auf dem Homescreen landest. Nein, du musst immer nach oben swipen. Ah, also Aber es das geht jetzt nicht cool. über
1: diese ähm, Wake-up-Funktion, mhm. sozusagen wenn dein Handy auf dem Tisch liegt, dann, also so lang, so kenne ich es ja, dann geht ja auf jeden Fall mal der Bildschirm an, wenn ich es in die Hand nehme und ja. dann mhm. habe ich gedacht, also so kenne ich es auch von den Samsung-Geräten, dass er dann sozusagen dein, die Face-ID mhm. stattfindet. Die ja, die findet dann soll.
0: statt, aber du wirst dennoch noch nicht auf den Homescreen direkt weitergeleitet. Ah, ähm, okay. Du kannst das Telefon jetzt auch ähm, einfach nur durch Antippen des Screens ähm, quasi ähm, aktivieren. Also du tippst einfach auf den Screen irgendwo, ähm, auch wenn es auf dem Tisch liegt, und dann wird der Bildschirm sofort hell. So, dann scannt es dein Gesicht, du hast quasi, das hätte ich noch davor sagen sollen, du hast auf dem Screen jetzt ein Schloss, genau über der Uhrzeit, ja? Da wird dir so ein Schlosssymbol angezeigt. Und wenn das Telefon, also wenn der Bildschirm ähm, aktiviert wird, versucht es dann gleich zu scannen und entweder das Schloss bleibt zu oder wenn es dich erkennt, das Schloss ähm, geht auf. Und dann musst du trotzdem von unten nach oben einmal swipen. Jetzt ist es aber auch gleich so schnell, dass du quasi gar nicht abwarten musst, bis dieses Schloss aufgeht, sondern ähm, das arbeitet quasi im Hintergrund weiter. Und du kannst sofort dir eine Geste da durchführen. Klar, wenn es mhm. dich dann nicht erkennt, dann wirst du auch nicht auf dem Homescreen landen. Aber es, ist, es geht schon alles in einem Zug quasi. Aber nochmal, ich glaube, das ist ganz geschickt, dass sie es so gemacht haben, da du so dann auch die Möglichkeit hast, dass wenn du eigentlich nur Notifications prüfen willst dass du diese da noch siehst und nicht direkt auf dem Homescreen landest. Wenn du dich jetzt nochmal zurückerinnerst, oder du hast ja jetzt gerade noch dein 7 Plus vor dir ähm, liegen, wenn du dein Telefon in die Hand nimmst und quasi sofort den Daumen auf ähm, den Sensor legst, dann hast du eigentlich gar keine Chance, die Notifications zu lesen, weil es so schnell ist, dass du direkt auf dem Homescreen landest. Und, ja, hier es, und hier ist es halt dann so, alles klar, es entsperrt, aber du kannst jetzt auch einfach nur die Notifications prüfen. Und dann, und dann noch entscheiden, ob du jetzt überhaupt das Telefon komplett entsperren willst oder nicht.
1: Mhm. Ja, stimmt. Das finde ich sogar besser. Also das finde ich gut. Mhm. Ähm, ich glaube, bei Samsung ist es wirklich anders. Also ich hatte letzt erst dieses neue S8 mhm. irgendwie in der Hand und habe dann auch mal diese Face ID oder wie auch immer das bei denen heißt, ähm, getestet, habe mein Gesicht mal scannen lassen und so. Und da war es, glaube ich, wirklich so, dass du einfach nur glaube ich, das Handy in die Hand nimmst und dann entsperrt Oder muss man seitlich den Knopf drücken? Ach, das weiß ich jetzt nicht mehr genau. ist jetzt auch nicht so wichtig. Wichtig Frag ist ja, mich wie nicht bei <lacht> iPhone funktioniert.
0: Also, was Samsung angeht, da hast du jetzt mit mir den falschen Ansprechpartner.
1: <lacht> hey, du hattest schon mehr Android-Telefone als ich.
0: Ja, bestimmt. Aber ich hatte tatsächlich noch nie ein Samsung. Ja, ich auch nicht. Also... Ich hatte es noch nicht mal in der Hand, glaube ich. Also zumindest nicht die, die neuesten. Ja, okay. Von irgendeinem Kollegen. Klar habe ich mal, ich glaube mal, das S7 oder so hatte ich mal in der Hand. Aber keine Ahnung. Ähm, ja, ansonsten hm, Softwareseitig, Was gibt es denn da noch so zu erzählen? Äh, wir waren eigentlich bei den Kameras. Ähm,
1: Stimmt, Kamera. Kamera, oh, Kamera ist echt ein interessantes Thema. Ich meine, ich bin immer noch Fan von der 7 Plus Kamera. Mhm. Und ähm, auch... Meine Freunde sind immer noch begeistert. Die sagen dann immer: Hey, lass ein Foto mit Max seinem Telefon machen, <lacht> weil es irgendwie doch echt ein starker Unterschied immer noch ist vom Plus-Modell zum normalen. Also ja. finde ich jedenfalls. Also gerade mit der Porträtfunktion ähm, oder mit dem Zoom auch, dass du sozusagen auf dieses Teleobjektiv umschalten kannst, Ach, das ist halt schon genial, muss ich sagen. Also da gelingen echt geile Fotos mit auch gerade im Urlaub bei guter ja, Belichtung.
0: Du hast jetzt zwei interessante Punkte angesprochen, auf die ich jetzt gerade nochmal in Bezug auf das iPhone X eingehen würde. Also Kamera ähm, ist nochmal besser geworden, auf jeden Fall. Ich glaube auch gerade, ähm, wenn es so leicht dämmerig wird oder wenn du dich irgendwie ähm, in dunklen Räumen dann aufhältst, da ist es doch schon nochmal viel besser geworden. Mhm. Ähm, aber... Du hattest auch den Porträtmodus angesprochen. Und hier ist es jetzt so, dass ähm, du ja wie früher auch den Porträtmodus eben mit beiden ähm, Linsen dann quasi auf der Rückseite nutzen kannst. Aber du kannst beim iPhone X ähm, auch mit der Selfie-Kamera Porträtfotos schießen. Und das habe ich heute mal als ich in die äh, in der Bahn, ähm, mich in der Bahn befunden habe, um, um in die Stadt zu tingeln, habe ich das mal ausprobiert und muss sagen, dass das nicht so toll funktioniert hat. Also, <lacht> nee, ähm, da habe ich tatsächlich äh, von jetzt gerade ein paar Googlern letzte Woche auf ihrem Pixel 2 äh, XL bessere Bilder gesehen was sie so mit ihrer ähm, Selfie-Kamera gemacht haben. Weil, ähm, ja, irgendwie scheint da die Software einfach noch nicht ganz ausgereift zu sein. Weil jetzt hier, klar, in dem, in dem auf der Vorderseite eben nur eine Linse vorhanden ist, muss hier jetzt natürlich die Software dann dafür sorgen, dass dann quasi dieser, dieses, dieses, dieses Bouquet, dieser Bouquet-Effekt ja, entsteht. Und ähm, das hat halt bei mir permanent so ähm, Haare und aber auch die Ohren quasi schon so blurry dargestellt.
1: Ah, okay, also die Ränder nicht gut erkannt. Genau,
0: und, und ja, ich würde schon fast sagen, mehr als nur die Ränder, ja, also und insofern scheint es mir so, als wenn da jetzt einfach noch an der Stelle ein, ein Software-Update nötig wäre und ich bin mir auch ich bin mir auch sicher, dass da was kommen wird, aber das war jetzt noch nicht so der Hammer. Okay. Ähm, ansonsten und die Vorderkamera? Ja, nee, top, also wie gesagt, da hat's, hat, haben wir auf jeden Fall nochmal jetzt einen Sprung gemacht. Ähm, Sei schon, wir. Ja, da hat Apple einen Sprung gemacht und wir können diesen, diesen Sprung dann hier an, an der Stelle dann auch ähm, genießen und auskosten. Ähm, und gerade hier insbesondere, also das, das, was mir jetzt so in 24 Stunden, ähm, in den letzten 24 Stunden aufgefallen ist, dass... Ähm, dass gerade halt, wenn du dich irgendwie in dunklen Räumen oder so aufhältst, dass, dass da mit der Kamera nochmal mehr möglich ist oder die Bilder einfach besser rauskommen. Aber hm. ich brauche da einfach noch ein bisschen.
1: Ja, ja, klar. Also was mir zum Beispiel halt auffällt, das wäre vielleicht auch ein Punkt, den du mal testen könntest für mich. Ja. <lacht> ähm, gerade wenn es halt jetzt so ein bisschen dunkler wird. Jetzt wird es ja auch schon früher dunkel. Wenn ich jetzt schon rausgucke, wird es ja schon langsam dunkel. Ja. Ähm, ob die Bilder bei so leichter Dunkelheit eben auch noch so ein bisschen noisy sind. Also mhm. das ist so, was mir immer aufgefallen ist, dass wenn es so ein bisschen dunkel wird, dann werden die Bilder immer so, das ist wie so ein Rauschen drauf. Kennst du das?
0: Ja. ja, Ja, genau. Das meinte ich. Und da hatte ich so den Eindruck, ich habe ja gestern einfach nur so ein paar Testbilder gemacht, und da hatte ich schon den Eindruck, dass es doch besser geworden ist, auf jeden Fall.
1: Ah, das wäre natürlich genial. Ja. Das wäre echt genial. Also da finde ich, da haben
0: sie dann schon, ja eine Verbesserung erzielen können. Definitiv. Jo, das ansonsten, ist wichtig zu wissen. <lacht> ansonsten, ja, jetzt softwareseitig, ich muss sagen, Setup fand ich ganz interessant. Das, also das, das Setup, ähm, wie du dein Telefon jetzt ähm, ähm, aufspielst, quasi mit deinen Accounts verbindest, das fand ich ganz interessant. Du konntest da ähm, quasi Wi-Fi-Daten und so etwas von deinem alten Telefon quasi überspielen. Mhm. Das war so ein ähnliches Setup wie mit der ähm, Apple Watch, wenn ich es richtig im Kopf habe. Oder war das so eine Apple Watch? Ja, genau. Du, du hast dein altes Telefon neben jetzt das neue Telefon gelegt und ähm, äh, dann konntest du quasi ähm, auf deinem alten Gerät einen Button drücken, musstest dann auf deinem neuen Gerät den Passcode von deinem alten Telefon eingeben. Dadurch sind, glaube ich, dann irgendwelche Daten überspielt worden und dann musstest du aber nochmal so ähnlich wie bei dem Apple Watch Setup, weißt du, da ist doch dieses diese, diese Animation, die du dann abfilmen musst. Kannst
1: du dich daran oh. erinnern? Das ist auf jeden bei Fall. mir halt schon ein Jahr her, ja, als ich okay. meine letzte und, Apple Watch eingerichtet okay.
0: habe. Das, das musstest du dann auch noch machen. Ich weiß nicht mehr, ob ich jetzt gerade die Reihenfolge durcheinander bringe. Ist aber auch egal. Und dann musste ich, glaube ich, nochmal ein Apple-ID-Passwort irgendwann eingeben. Auf jeden Fall fand ich das Setup viel besser, weil ich musste jetzt nicht mein verrücktes, ewig langes ähm, WiFi-Passwort und solche Sachen eingeben mhm. und konnte weitaus schneller ähm, dann mein Telefon... Ähm, ja, in Betrieb nehmen, wobei dann später das böse Erwachen kam, denn ähm, in der Zwischenzeit hatte Apple jetzt 11.1 schon veröffentlicht und mein altes Telefon war bereits auf 11.1 aktualisiert und dass das, das Ten das jetzt ausgeliefert wurde, hatte noch 11.0, was dazu geführt hat, dass ähm, ich nicht aus dem Backup wiederherstellen konnte und somit das Telefon erstmal auf 11.1 aktualisieren musste und dann quasi den ganzen ähm, Restore-Prozess nochmal von vorne beginnen durfte. Das ist etwas, was mich wirklich tierisch nervt, dass sie das nicht in den Griff bekommen. Ja? Dass, dass da einfach du dann hier erst das Telefon einmal aufsetzen musst und dann nochmal restoren und dann wieder vom Backup restoren und ja, und bei meinem, bei meinem Setup von der Apple Watch, ähm, da war es auch nicht viel besser. Also das war ein totales Desaster. Weil ich hatte dann gelesen, ja, das ist jetzt super easy, dann kommt hier eine Meldung auf deinem iPhone, ob du denn deine Apple Watch jetzt mit deinem neuen iPhone nutzen willst. Ja, diese Push-Benachrichtigung kam auch. Dann habe ich die gedrückt, dann wollte es sich damit verbinden. Das ging gar nicht. Dann ist, das, ist, der, ist der Prozess ähm, in die Hose gegangen und erst hatte ich den Eindruck, als wenn jetzt meine Apple Watch so gebrickt wäre, weil da nichts mehr ging. Gebrickt ist jetzt in dem Fall eigentlich der falsche Ausdruck, aber es war einfach, ich dachte schon, oh Gott, mh, toll, jetzt darf ich tatsächlich einen, einen Termin in der Genius Bar machen, weil du bei der Apple Watch ja natürlich auch nichts machen kannst. Du kannst, kannst ja die Watch auch an nichts anstecken und dann wirklich manuell irgendwie nochmal irgendwas installieren. Ähm, bis ich dann drauf gekommen bin, ähm, Versuch mal, nachdem ich schon alle Buttons gedrückt hatte und die Uhr dann auch wieder neu gestartet habe, habe ich einfach mal spaßeshalber Force-Touch ähm, auf, dem, auf dem Display der Apple Watch ähm, probiert. Und dann kam da, ob ich den Prozess, irgendwie ein Button so nach dem Motto, ob ich denn den Prozess nochmal neu starten will. Und ich dachte so, Halleluja, zum Glück gibt es da doch irgendwas. Ja, und dann <lacht> konnte, ich das, konnte ich die Uhr nochmal neu starten. Ja, das ist echt sowas. Also vom Prinzip her haben Sie das jetzt, echt alles optimiert, nur wenn du jemand bist, der tatsächlich all seine Geräte immer aktuell hält, dann, pass, dann, dann passiert sowas plötzlich und dann wird aus so einem 30-minütigen Setup oder, oder ja, Setup-Prozess dann plötzlich, ähm, dann doch wieder ähm, ein zwei bis dreistündiger Setup-Prozess. Also, ja. boah.
1: Das finde ich auch immer super nervig, also wenn dann aus so einer einfachen Sache sowas Komplexes wird und da frage ich mich da auch immer wieder so, ich sag's jetzt mal, Laien damit umgehen, also ich gehe jetzt mal davon aus, wenn meine Mutter das Problem hätte, ich glaube, die würde mich anrufen und würde nicht wissen, was sie tun soll. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, aber als ich von dir das 7 Plus bekommen habe, dachte ich ja, oh ja, cool, ich mache das direkt hier mhm. bei dir noch im, im Wi-Fi, oh, ja. also aus meinem Backup wiederherstellen und dann hat das doch so ewig gedauert und dann ja. habe ich gesagt, okay, scheiß drauf und bin dann einfach los. Und das mhm. war einfach ein großer Fehler, dieses Backup, also diese Wiederherstellung mitten im Prozess sozusagen abzubrechen, dadurch, dass es dann ja kein, äh, keine Verbindung mehr zum Internet hatte. Das war ja dann auch der Super-Act, dass ich da nochmal irgendwie per Laptop das Gerät nochmal auf Werkseinstellungen zurücksetzen musste. Oder ich, ich weiß gar nicht mehr genau, wie es dann funktioniert hat. Das war auf jeden Fall auch so ein, eine Sache, wo mich dann einfach wieder Stunden gekostet hat.
0: Ja, ich glaube, wir mussten dann die Software von ähm, dem Apple-Server runterladen und dann quasi manuell über iTunes mit gedrückter Command-Taste oder so dann quasi ähm, die Software wieder auf dein iPhone aufspielen. Und da habe ich, so hab ich mich auch gefragt, und so ähnlich ging es mir jetzt auch, ähm, wie macht das der Otto-Normalverbraucher, der halt echt keine Ahnung hat, was er da jetzt zu drücken hat? Und noch viel schlimmer, es gibt genügend Leute, die haben gar keinen Rechner mehr. Die ja. sind ja dann total aufgeschmissen. Genau, genau
1: weil, das Thema hatte ich gestern Abend. Da hatten wir es auch von iPhone und Backups und so weiter. Und sie wüsste gar nicht, wie sie jetzt ein Backup machen soll, weil sie hat ja gar keinen Rechner. Also ja, diese Otto-Normalverbraucher, das frage ich mich auch manchmal.
0: <lacht> ja, aber ist doch so. Ich meine, der wird einem die ganze Zeit überall angepriesen, ja, hier, ähm, das iPad ist quasi dein, dein super Rechnerersatz, jetzt gerade mal, um jetzt gerade für Otto-Normalverbraucher gedacht, ja, in so einem Fall ist es dann halt dann doch schwierig, weil halt über die Cloud dann doch noch nicht alles funktioniert und wenn dann mal irgendwie ein Problem vorliegt, dann... Ähm, ja, dann bist du aufgeschmissen und musst dann im Zweifel dann doch in den Apple Store gehen, um das Ganze dann wieder zu fixen. Und auf sowas hätte ich ja jetzt mal überhaupt keinen Bock.
1: Ich auch nicht. <lacht>
0: okay. Ähm, was gibt's noch zu erzählen? Ähm, Softwareseitig. Ähm, das ähm, tolle neue ähm, Animoji-Feature habe ich noch nicht so wirklich getestet. Du weißt, von was ich spreche, nehme ich an, oder? von diesen Ja, ich, ich,
1: also ich erkläre es vielleicht noch mal kurz. Ich weiß irgendwie, dass du bei iMessage zum Beispiel ja. ähm, irgendwie dein Gesicht und ähm, deine Bewegung genau. filmen kannst und es wandelst dann irgendwie in ein Emoji um und das kannst du dann ganz cool per iMessage verschicken. Aber wenn du es irgendwie mit anderen Messengern verschicken willst, wie WhatsApp, ähm, dann wird es nur ein Video oder irgendwie so. Habe ich es auf jeden Fall verstanden, aber vielleicht fährst du es noch mal kurz zusammen für mich.
0: Also ich habe es noch nicht wirklich großartig getestet. Ja, ähm, Es ist tatsächlich so ein, aus meiner Sicht, ich weiß gar nicht, wie du es mit anderen Apps dann äh, nutzen kannst. Vielleicht kannst du das dann hier lokal speichern in deiner Fotobibliothek quasi und dann oder Mediathek und es dann auch über andere Messenger teilen. Aber ähm, in erster Linie ist es ein iMessage-App aus meiner Sicht und du kannst dann unten... In iMessage, wenn du auf dieses App-Symbol drückst, dann eines von, ich weiß gar nicht, wie viele Charaktere sie da jetzt einem zu, so anbieten, ich glaube so um die zehn, kannst du halt so einen Affen, einen, einen Fuchs, ähm, den Alien, einen Roboter und so weiter nutzen und ähm, nachdem du die dann ausgewählt hast, kannst du dich dann filmen, während du sprichst. Also du guckst quasi dann in die, in die Frontkamera und kannst das Ganze dann aufnehmen und das Emoji, ja, was dich da dann in dem Augenblick anstarrt, das ähm, macht eins zu eins das dir nach, was du ihm eben hier ähm, durch die Kamera vorgibst. Also wenn du deinen Mund öffnest oder irgendwelche Grimassen ziehst, dann macht es das mit. Und nimmt natürlich dann auch deine Stimme auf. Und wenn du das dann teilst, dann verschickst du hier dann eben so ein sprechendes ähm, Emoji. Ja, <lacht> fantastisch.
1: Ja, es ist wieder so eine Spielerei, die werden wir am Anfang so ein paar Mal benutzen, uns hin und her schicken, uns ärgern <lacht> oder uns gegenseitig so ein bisschen halt äh, lustig ärgern darüber, meine ich. Ähm, so wie am Anfang auch mit diesen... Ähm, Nachrichten, die du mit irgendwelchen Funktionen noch versehen konntest, also dass ja. sie dann irgendwie wie so, ein, ja, wie so eine Explosion daherkommt oder erstmal nicht leserlich ist, sondern erst wenn du drüber wischst, also diese Tinten-Style. Mhm. Tinten genau. Äh, das habe ich am Anfang ungefähr zwei, drei Tage genutzt ja. und seitdem so gut wie nie.
0: Wie du es gerade gesagt hast, ja. Damit sind wir uns gegenseitig so ein bisschen auf die Nerven gegangen, fanden das auch äh, ganz lustig. Ähm, ich finde das ein oder andere davon ja auch ganz cool, weil. Zum Beispiel kannst du dann irgendwie so Konfetti regnen lassen. Das mache ich hier und da gerne mal, wenn jemand Geburtstag hat. Ähm, aber das hier, also ich bin mir nicht sicher. Ich bin jetzt sowieso schon kein großer Fan von Audio-Messages in WhatsApp und so weiter. Äh, ich sehe mich jetzt eigentlich nicht hier jetzt auch noch irgendwelche Grimassen ziehen und dann ähm, irgendjemanden hier äh, das Einhorn zukommen lassen. Also...
1: Nee, ich bin mir da nicht so sicher. Vielleicht versendest du zukünftig so deine Geburtstagsgrüße. Ja. Ach, <lacht> In Form nicht. eines Fuchses.
0: Ja, ja, genau. Das ist so ähnlich auch wie mit den Heartbeats über die Apple Watch senden und sowas. Das sind alles so Gimmicks aus meiner <lacht> Sicht. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das ich wirklich, dass das irgendwie ähm, ja, sich so, so, so stark ausweitet, so auf die Masse nee, und dass die null. das nutzen.
1: Ich weiß noch, dass wir uns damit auch immer früher genervt haben. Ja, Oder, ja. Da gab es nicht nur die Heartbeats, was, was gibt es denn da noch? Du da kann man auch noch irgendwas anderes Spitziges versenden.
0: Ja, du konntest so Scribbles machen. Irgendwie.
1: Ah, ja, genau. Das
0: ist so ein Nee, ich sag's jetzt nicht. Ich will das jetzt nicht irgendwie bewerten. Aber nee, also ich, ich glaube einfach nicht dran, dass das, ähm, dass das auf die Dauer jetzt irgendwie sich etabliert.
1: Nee, ich auch nicht. Und ich finde es dann auch immer ein bisschen, ja, fast schon witzig, dass die sowas so anpreisen. Das ist ja. wirklich nur so eine Fun-Funktion, die, ich weiß nicht, von wie viel Prozent der Nutzer dann im Endeffekt auch wirklich mal über einen langeren Zeitraum genutzt wird. Ich kann mir sogar eher vorstellen, dass es wirklich an viel jüngere Leute gerichtet sind, also an so... 13-Jährige, die irgendwie in der Schule sitzen und sich so witzige Videos hin und her schicken. Aber dann denke ich mir halt auch, sind das die Kunden für ein Telefon, was irgendwie 1000 Euro kostet?
0: Ich wollte genau das Gleiche gerade sagen. Also wirklich, ähm, keine Ahnung. Deswegen, ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das durchsetzt und ich sehe halt irgendwie nicht, dass da jetzt Erwachsene... Ähm, wie die Blöden jetzt irgendwie so Kurzvideos dann ähm, kreieren und die dann irgendwie anderen Freunden, Bekannten oder Geschäftskollegen gar äh, zukommen lassen. Deswegen glaube ich, dass das auf lange Sicht jetzt dann wieder irgendwie in Vergessenheit geraten wird. Ja, ja aber, das ich aber auch. es ist, aber es ist wirklich krass, ja, dass es halt überall jetzt so ähm, angepriesen wird. Also in allen Clips äh, rund um das iPhone X ist irgendwie dieses Feature dann mit dabei und ja, aber ich sehe irgendwie jetzt den großen Nutzen da jetzt an der Stelle einfach nicht. Was mich, was mich viel mehr interessiert ist, ähm, oder was mich sehr freuen würde, wäre, wenn Developer ähm, recht zeitnah ihre Apps updaten und dann ja quasi eine, eine Version ihres Apps anbieten, die dann optimiert ist für das iPhone X. Weil momentan hier an der einen oder anderen Stelle Apps, die ich doch regelmäßig nutze, noch unschön wirken, um es mal so mhm. zu formulieren. Weil du hast dann einfach oben und unten einen, einen dicken, fetten, schwarzen Balken. Und das ist, ein, das ist einfach nicht so cool.
1: Wie ist denn das eigentlich, wenn du bei einer Apple-eigenen Anwendung, die, sage ich mal, schon auch auf den Screen angepasst ist, einen Screenshot machst, ist hm. da oben dann auch so eine Aussparung? Huh,
0: Gute Frage. Müssen wir jetzt testen, weil das ist auch wieder ein, äh, neue, eine neue Tastenkombination, nämlich das ist jetzt halt Power Button und Volume up.
1: Ah, das ist Volume up. Ich hätte sogar gesagt, dass es Volume down ist, aber nee, mit Volume down machst du ja dann auch irgendwie Neustart, gell? Um, ich glaube, länger gedrückt halten. Ja, also Power Button ja, ja. und Volume Down ist dann Neustart.
0: Das sind alles so Dinge, die habe ich noch gar nicht wirklich ausprobiert. Ich habe es da irgendwo gelesen, aber. Um Nee, es ist tatsächlich ähm, ein, es ist keine Aussparung mit drin. Hm. Es ist dann oben auch eckig. Also es cool. gibt gar keine runden Kanten dann. Logischerweise kann es ja auch nicht geben, weil ein Screenshot mit runden, ähm, abgerundeten Ecken wäre ja auch ein bisschen merkwürdig als ja, Bildformat. Ja, nee, ja, nee Aber, darum, darum nee, ging
1: es nee. mir gar nicht, sondern eher um die nee, Und nee, das nee, ist Aussparung. Nee, 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 keine Aussparung.
0: Ist dann gefüllt einfach mit der Hintergrundfarbe des jeweiligen Apps oder mit dem Muster. Also ich habe das jetzt gerade in der Notizen-App einfach mal getestet und da hast du ja dann so einen, ähm, so einen Hintergrund, der ja so ähnlich wirkt wie raues Papier und das ja, zieht stimmt. sich dann so durch, also
1: genau. Coole jo. Sache, weil das ist eigentlich ein interessanter Punkt irgendwie, ich weiß nicht, ich ja. mache so oft Screenshots, schicke den Leuten irgendwas, so keine Ahnung, wenn die irgendeine Adresse wissen wollen oder sonstiges, ähm. Und wenn da da oben dann so eine Aussparung wäre, fände ich das irgendwie blöd.
0: Ja, ist ein guter Punkt. Ich meine, ich mein, wir reden hier zum Glück von Apple und die machen sich über sowas auch Gedanken, aber ich muss gerade echt einfach schmunzeln. weil Stell dir mal vor, du hättest da jetzt bei jedem Screenshot aus jeder Anwendung oben so, so ein so eine, so Notch mit drin, also diese schwarze Fläche. Oh Mann. Und am ja, besten ja. dann auch noch so, so an... so so, so, so ähm, angeteasert dann quasi den Lautsprecher und die Kamera
1: <lacht> oder irgendwelche Fotoinformationen, so wie früher bei den Digitalkameras, da war doch irgendwie unten dann immer das Datum und so weiter drin, ja. ähm, sowas am besten dann oben, oh ja, von iPhone iPhone David ähm, am 4.11. aufgenommen oder so
0: hm, Nee, also zum Glück nicht
1: Ja, da bin ich auch nee. mal froh ja. Ist mir irgendwie gerade irgendwie so eingefallen, weil ja. ich doch viele Bildschirmfotos und fände ich irgendwie blöd, wenn es dann da so eine Aussparung geben würde. Aber okay, dann haben sie es gut gelöst. Ich hoffe, dass die anderen Entwickler der Third-Party-Apps da auch dran denken.
0: Ja, ich meine, die haben mit der Screenshot-Funktion ist nichts zu tun, aber ähm, die wird für alle gleich sein. Aber ich hoffe einfach, dass die ihre Apps updaten, weil äh, gerade so, was ist es jetzt noch, was, was ich sehr häufig nutze, und was noch kein Update erfahren hat? Ähm, Spotify. Instagram. Instagram, warte mal, ich mach mal auf. Nee, Instagram ist schon upgedatet.
1: Uh, nice.
0: Ja, ähm, nee, Spotify fehlt zum Beispiel noch. Ähm, zahlreiche Google-Apps sind noch nicht upgedatet, aber das wundert mich ja überhaupt nicht, ja, weil das war in der Vergangenheit leider auch schon so. Gerade wenn ich jetzt noch mal an Google Docs im, Zu im Zusammenspiel äh, mit dem iPad Pro denke, das hat glaube ich ein Jahr gedauert, bevor die dann irgendwelche Features umgesetzt hatten, wenn ein Jahr überhaupt reicht. Ähm, Google Maps, was ich doch relativ häufig nutze, ist noch nicht abgedatet. Also auch die Gmail-Anwendungen sind noch nicht abgedatet. Ähm, ja, also da fehlt schon noch jede Menge muss man schon Ja, sagen. aber das ist normal. Also ja, Ich glaube, es wird
1: auch noch bis Ende des Jahres dauern oder vielleicht sogar darüber Locker. hinaus, mhm. ähm, bis zu sozusagen die allen großen Anwendungen danach gezogen sind. Ähm, aber wenn es dann soweit ist, ähm, wer weiß, was sich da oben noch so abspielt. Also gerade in diesem oberen Bereich, wo dann die Aussparung ist, welche Informationen ja. werden dort ausgelagert oder ja. Mhm. Bin ich mal gespannt. Ja, auf jeden Fall cool. Ja. <lacht> Macht auf jeden Fall Laune glaube ich, ich kann es mir richtig gut vorstellen, weil es jetzt mal wieder sowas ist, was wirklich neu ist. Also ja. der Sprung, wie gesagt, vom 6 auf 7 war jetzt designtechnisch nicht so spektakulär und jetzt wirklich mal wieder vom, vom 7 plus auf das 10, das ist einfach mal wieder was Geiles. Ja. Also es ist einfach wahrscheinlich auch ein deutlich geileres Gefühl einfach in der Hand und ja, einfach mal wieder was Neues in der Hand zu haben. Ich freue mich auch drauf, ich weiß noch nicht, wann es bei mir soweit ist sein wird, aber ich denke, irgendwann ja.
0: Ja, wann du den Kaufen-Button drückst. <lacht> ja, aber ich, ich sag nur, halt dich da schon dann irgendwann ran, weil Weihnachten naht und ich glaube, dass viele dann jetzt dann ähm, auch auf die Idee kommen, dass es doch gar nicht, auch wenn es teuer ist, nicht mal, äh, ja, nicht ganz so das ähm, schlechteste Weihnachtsgeschenk ist und, und dann einfach äh, jetzt dann in den nächsten zwei Wochen auch auch ihr Telefon bestellen wollen und dann sieht es natürlich schlecht aus, wenn du das dieses Jahr noch haben möchtest.
1: Ja, klar. Also wie gesagt, ich, ich brauche es nicht unbedingt dieses Jahr. Ich bin dieses Mal wirklich echt tiefenentspannt, weil ich so zufrieden noch mit dem 7 Plus bin, dass ich da wirklich momentan eigentlich gar nicht so den Druck verspüre. Ich hätte es zwar schon unglaublich gerne, aber ob ich es jetzt im November habe, im Dezember oder im Januar, ist mir momentan eigentlich irgendwie egal, weil ich wirklich mit dem aktuellen Gerät noch so zufrieden bin. Und deswegen, ich weiß noch nicht, wann ich den Button drücken werde, wann ich es in den Warenkorb legen werde, aber irgendwann bestimmt, ja. Right.
0: Ja, mehr fällt mir jetzt auch nicht ein, dazu zu erzählen. <lacht> dazu habe <lacht> ich es einfach noch, noch zu
1: kurz. Es kommt bestimmt, dir fallen bestimmt noch so viele Sachen auf, aber das kannst du halt jetzt einfach nicht nach 24 Stunden sagen. Also es gibt bestimmt, keine Ahnung, nächste Woche könntest du wahrscheinlich noch 50 weitere Sachen erzählen, die dir irgendwie aufgefallen sind, auch gerade so in Verbindung mit irgendwelchen anderen ähm, Geräten wie Kopfhörern oder was weiß ich.
0: Ja, ja, auch Gesprächsqualität. Ich muss mit dem Ding einfach auch irgendwann mal telefonieren. Das habe ich noch nicht mal getestet, weil ja. Ich ja, und habe und jetzt, dann ich auch zwei, zwei mal Telefonate geführt und die habe ich via ähm, AirPods auf, ähm, durchgeführt, weil weil ich sie halt gerade auf hatte.
1: Okay. Weil da würde mich auch super mal interessieren, wieso die Lautsprecherqualität ist. Also wenn du wirklich ähm, mhm. diesen Lautsprechermodus an hast.
0: Mhm. Also du meinst auch die Außenlautsprecher mal? Genau, genau, ja. ich meine die
1: Außenlautsprecher, ja. weil das finde ich jetzt beim 7er schon ziemlich gut. Ja. Ähm, oder 7 Plus besser gesagt. Ähm, jetzt würde mich mal interessieren, ob es da auch noch ein, eine Verbesserung gab. Weil da finde ich, die Tonqualität ist schon in den letzten Jahren echt enorm besser geworden.
0: Ja, definitiv. Wird gemacht, wird gemacht.
1: Okay, cool.
0: Ich glaube, das sind dann so ein paar Punkte für das nächste Mal als Follow-up.
1: Follow-up, yes. Yeah, alright. Okay, cool, David. Dann danke dir für die Infos. Ähm, da kam jetzt wirklich ein, die eine oder andere Sache raus, die ich jetzt noch nicht so wusste und ich glaube auch Sachen, gerade so mit dem Bildschirmfoto und so, die es man nicht so in Blogartikeln auch zu finden yeah. sind.
0: Jo, Alright dann bis bald.
1: Bis bald, David. Ciao. Ciao.